0: 你这是官僚吗？
1: 可能是啊，
0: 可能是的意思就是可能不是，对吧
1: ？你要这么说也不是不行。
0: <笑>你要这么说也不是不行的意思是你要这么说也可以，是吗？
1: 看你怎么解
0: 读它呀。看你怎么解读它等于没说话，对吗
1: ？<笑><笑>报应了啦。
0: 欢迎收听疫情指挥中心，我是提木
1: ，我是想要沙发的佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二三年的二月十二的下午四点。佳琪为什么想要沙发呢？
1: 因为我这阵子被一张网络上传的图片洗到，它就是一件白色。好，我们跳
0: 过了，谢谢。好，没关系，我们这边就没有要再做论述了哈。
1: <笑>那我们直接进到新闻吧
0: 。<笑>好委屈。
1: 土耳其东南部和叙利亚交界处在2月6号当地时间凌晨发生了严重的地震，甚至后续也出现了不少次规模不小的余震。统计至我们录音的当下，有2万多人死亡，然后多人受伤。
0: 这个算是今年进到 top ten 保证的大新闻，因为真的太巨大，
1: 而且不是艺术世界的 top ten， 因为地震发生时大部分人都还在睡梦中，就像我们小时候的那个921一样
2: ，大家根本都来不及逃走。
1: 对啊，就大家还在睡觉，而且我看凌晨一点半的时候是六点七了，然后早上十点半的时候又摇一个七点七，超级可怕的。
0: 对，而且这些地震就处在土耳其跟叙利亚的边境，就是那个战乱区。
1: 这次很严重的，有些城市呢都是难民很多的城市，加上土耳其当初为了要求发展迅速，在建造一些基础设施的时候都求快，就有点小小的偷工减料，所以那边的建筑其实都蛮脆弱的。
0: 为什么这么客气？小小的偷工减料，太客气了吧？
1: 我甚至还有看到专家说，他们这样像是松饼建筑
0: ，松饼建筑就是倒的时候是。一层一层直接裂开吗？
1: 对，它就是一楼直接粉碎，然后二楼会掉到一楼的这种，所以就会非常严重。它不是像我们有时候看到影片，地震会往旁边倒，你可能还有机会被斜斜的梁柱保护，就是有一个三角空间之类的。但它没有，它就是一楼刷。
0: 基本上就是桌游叠叠乐嘛，一解开就整个一起散掉，
1: 整个崩掉的那一种
0: 。所以这一集呢，我们就会围绕在土耳其叙利亚地震周围相关的艺术灾情报告
1: 。对啊，我们会着重在艺术的部分。那相信其他的消息，大家都已经被新闻洗版的差不多了
0: 。对，那当然我们这边也可以补充一些截至目前的最新消息啊，因为这个地震真的很惊人嘛。可能大家从新闻媒体上面有一些空拍的照片或影片，也可以看到一个清脆的草原上有一条非常明显的裂痕，由然。是一个地景艺术，可是显然不是。对啊，看到说其实超惊讶的，非常不真实。在录音的当下，也距离地震发生将近一周了，所以找到生还者的机会，我们都知道越来越低。而且就算被救下来呢，这些居民大多数都无处可去嘛，因为他们的家就是被震掉了。所以这些人呢就被迫留在汽车内过夜，或者是露宿街头。很多的照片我们都可以看到非常多的帐篷，或者是前往政府的一些收容中心。可
1: 是他们那边现在不是也是冬天吗？
0: 对他们现在平均气温呢大概是摄氏七度以下，所以度过了地震之外呢，还要继续面对这个天寒地冻，非常的可怕。而且就像佳琪刚刚说的，这一次的灾区呢，一部分就是战争的区域，所以他们的抗风险能力就真的很低了
1: 。一想到叙利亚有些地方就是因为还在内乱，国际的救援也不好进去。
0: 对，可是你说到叙利亚的内乱呢，就有一件事情蛮值得提的啦，因为他们的内乱是从2011年爆发到现在都还没结束，只是因为这次的地震，其实这两股对立的冲突呢是有暂时放下来的，一起协助救援的
1: ，也算是一点点好消息，
0: 对吧、啊？算是非常非常。大的不幸中的很小的好消息，而且最新的问题呢，就是因为受灾的地区实在过于广阔，所以就算国际救援队抵达了土耳其或者是叙利亚，也很难真正到达各个灾区。就路也爆啦，然后运输工具也不够多。
1: 不过现在很多各国的救难队也是有在努力的啦，像我们的狗狗也有努力了，他们要准备回来了
0: 。哦，对啊，他们十五号预计会返台。接下来关于救灾的焦点呢，就会开始转移到把一些危险的不稳定结构拆除掉，因为救援可能已经告一段落了。之所以这一次的土叙地震会纳入到疫情指挥中心的节目，就是因为其实在这个发生的区域内有非常多的古迹，因为这一次的地震遭到破坏。同时，也有很多艺术相关的领域给予支援，所以我们才要跟大家分享跟整理。
2: 对啊，像是这次土叙地震发生的震阳，就是在土耳其的加济安泰普。这座城市蛮有名的，因为它有世界上最大的马赛克博物馆，所以我知道。哦，那边也有土耳其保存最完整的一座城堡，叫做加济安泰特城堡，也是一座超级古城吗？对，它已经保存超过2000年。在经历这次的大地震之后，有两面城墙都倒塌了，就算没倒的建筑呢，也出现了很大的裂缝。我看照片觉得像是战争过后一样。你说断垣残壁感很重，对，感觉像被炮。但炸到，不过加基安泰普这座城本身就位于这一次板块交界处，
0: 代表说这座城堡已经经历过很多次地震了吧
2: ？对吧、啊？像新闻也有说，过去一百年也存过十几次瑞士规模四以上的地震，但是很遗憾的没有存过这次七点八的强震。七点八真的太猛了啦
0: 。
1: 对啊，而且因为它就是古堡，所以它城墙它一部分，真的很像在看那种希腊罗马的战争片，然后城邦之间打起来断垣残壁的感
2: 觉。它既然身为一座古城，代表说它的地理位置也不错喽。对啊，就是因为我历史不太好了，但是我多多少少有印象，之前罗马帝国、拜占庭帝国还有奥斯曼帝国，他们都曾经占领过这个古城。特别的是说，因为不同时期的帝国，他们有扩建这个城堡，包含说护城河啊。甚至是会建造不同的塔楼，跟圣索菲亚大教堂一样，都会有不同的 DLC 装上去。对，因为它那个 DLC 装上去之后，就会变成是新盖上去那个时期的一些装饰，所以现在我们回头来看，就会觉得其实是非常有保存价值的古迹，因为它是一个超大复合文化体。没错，如今这个加吉安特城堡它已经变成博物馆，展出的内容都会聚焦在这个城堡的最后一战 ——1919 年的土耳其独立战争。土耳其独立战争超不熟的、欸，我也不太熟，但是你也不太熟，听起来好像是有点熟哦。呃
0: 、<笑>今天是怎样模棱两可日？对，该怎么说
2: ？我对这个战争也不太熟啦，还不太熟。<笑><笑>对不起，我这是我习惯用语，
1: 平常不会说这个。过不去心
0: 灵的看哎。
2: <笑>哦，好啦，土耳其独立战争就是当时的人们要抵御来自英国跟法国的侵略。所以这个博物馆里面呢，就有非常多的人物形象，不论是铜像、文件，很清楚的解释土耳其战争，然后也会描绘当时的英雄、过去出
0: 国旅行的经验。这种博物馆我都觉得代入感超强，尤其是这种堡垒要塞类的，在里面走一走，然后看这块土地发生过的事情，真的有一种
2: 历历在目的感觉。像金门也会有这些地下古道啊，很多是纪念，然后描绘当时历史发生什么事情的。那蛮可惜的一点是，目前我还没看到土耳其官方或是相关的保存机构有。公布任何后续的处理方法。不过，各国的专家都有说，这个看起来要修复是十分的困难，对啊，因为毕竟本身加
0: 基安泰普就是一个世界上最古老的城市啊，就是一个西元前就有活动的城市呢。然后又是一个这么大的古城，而且他们现在比较首要的关头就是关于人命。这些古迹呢，文化遗产都会是第二波，甚至是第三波才会处理的事情。而且通常这种时候，联合国教科文组织就会出现吧？他就说：“哦，什么东西又毁了？”
1: 有啊，他们初步调查到蛮多东西的，什么要塞呀、啊，又有什么大教堂啊，还有非常多的清真寺，其实都有受到破坏
0: 。至少以建筑和文化来说，它的宗教文献和记录真的非常的复合多元
1: 。对啊，还有刚刚基汉提到的加济安特古城，其实大家在介绍的时候都会把有三个古城合在一起。起介绍就是土耳其的加济安特古城跟尚勒乌尔法古城，还有叙利亚的阿勒颇古堡，就是他们会三个都放在一起。那这个三个也其实也都是在附近，那这次地震也都有受到一定程度的损伤，但没有基汉刚刚介绍的那个在震央附近的这么严重，就是
0: 了，是吗？我看照片都像轰炸过呢
1: 。基汉那个是几乎整个有点 p r a d e 倒塌，那其他的古堡比较偏向说它其中有一部分有受损这样。
0: 这些古堡都会被列到世界遗产吗？
1: 对，他们已经都是世界遗产。哦，像刚刚提到的桑勒沃尔法古城，就有传说是先知穆罕默德出生的地方，所以又被叫做先知之城
0: 。不过跟宗教有关的一些城，他们都很喜欢节录一些事迹当做他们的名字。例如说，基督教里面就有一个教堂叫升天堂，传说那个是耶稣升天的地方
1: 。就感觉会更厉害，更有纪念性吧？那他们那边还有著名的鲤鱼池，本来是一清澈的池水，全部都变成泥土的红褐色，到现都还没有恢复原
0: 状。那个鲤鱼池是真的还有鲤鱼的鲤鱼池，
1: 有啊。他们官方说什么鱼还很健康，会发生
0: ？你说现在尼巴地鱼还很健康，他们变弹涂鱼了？
1: 不对，尼巴地，他们还有水啊，只、就是那个水都变成红褐色的了，因为他们这边离镇阳就没有这么近
0: 。我也想知道你刚刚提到位在叙利亚的阿勒颇古堡目前怎么样
1: ？阿勒颇古堡的建筑魔方，还有东北部的城墙跟塔楼有受到一定程度的损害
0: 。那我可以问一下，你刚刚讲的？三个损害有哪些东西是没损害的吗？
1: 呃，东北部的城墙，所以其他的地方还好。对啊，那这个古城从七、元前三世纪就存在的，只是它那时候还不是城堡，它那时候是神殿
2: 。哦，那跟加基安泰普城堡很像哎、欸，就是不同的帝国占领之后，他们可能会扩大修建，所以原本的建筑就会改变，然后甚至变成城堡
1: 。对啊，它也有被亚历山大军队占领过，所以他们在阿勒颇古堡城区呢，就它是一整个城区，不止城堡，他们还有保留一部分。是希腊规划街道的样子，觉得蛮酷的。
2: 这个地方不是也被蒙古占领过？
1: 对，就都有。这
2: 样可以说这个建筑是混血吗？我觉得比较像是 M B n B， 宗教 M B n B。
1: 它除了宗教的部分，在一战之后由法国代管时期，还有在一城堡上面建造现代圆形剧场，会拿来举办活动跟音乐会，功能非常多元
0: 。所以它是一个多功能展演厅，再加上宗教性建筑物、欸，哎，它是一个斜杠，哎
1: ，没有，它就是一个大城堡。就是你要在里面干嘛，就是看你现在想干嘛。
0: 难怪这些都可以被列到世界遗产，尤其他没有这么老
1: 哦。而且它在近代也有当做城堡使用，因为像刚刚提姆提到的叙利亚内战是2011年嘛，所以这个城堡呢，叙利亚内战的阿勒普战役中有受到重大的破坏，一直到2018年初才重新向公众开放
0: 。所以它是 I N G 要塞、欸，对，好扯哦，我完全无法想象现在还有什么 I N G 要塞，尤其是古城。
1: 对啊，就是因为通常就算有打架，大家也会尽量避开一些世界文化。遗产，但那边就没办法，联合国管不太到。
0: 因为像你刚刚讲的这些地方，其实一直以来都有很长的历史纠葛嘛，不管是信仰或者是资源。
1: 对啊，超级复杂的
0: 。对啊，所以节目开头时我有提到叙利亚国内的对立势力因为救援短暂合作，在这个时候呢，以色列也给了土耳其和叙利亚不少援助。哎，就我们要知道，基于刚刚说的信仰和诸多原因，土耳其和以色列是敌对国家，叙利亚和以色列则是处于战争状态的国家
1: 。以色列就是跟周遭的国家都打爆的状态啊。
0: 在这个前提下，地震一天内呢，以色列就立即派出了代表团抵达土耳其展开救援。我觉得真的蛮难能可贵的。以色列这个国家一直以来都很擅长把事情分开来谈的、欸，我觉得梦
1: 。这是 A 是 A，B 是 B。
0: 比较冷门的小新闻啊，就是以色列他们现在正在面临民族可能受到威胁的巨大修法，降低立法对于行政的约束力。同时，他们刚上任的新政府呢，也是超级右派的强硬保守派。在这个背景下呢，还能同时展开救援行动，我觉得真的蛮奇异的
1: 。那们真的很厉害，我觉得
0: 。就让我想到毕斯麦说过的话，就课本里面出现那个毕斯麦，说铁血哎，德国那个军官，对他曾经说过，政治是追求可能性的艺术，是次优的艺术。我觉得真的就是这样，政治有很多种可能，方方面面的面向，不是只有一件事情。所以做的好的时候，它是可以创造出很多新的可能性，它也是一种艺术，
1: 就跟说话也是一种艺术一样
0: 。跳到现在的情况，就是以色列即使面临着周遭国家的一些敌对关系，他们在其他的政治关系上就有很多的可能性。因为关于这块地区一直以来宗教就是个很敏感的问题，所以我们刚刚才会提到说有很多的教堂，也有很多的清真寺混合体
1: 。对啊，土耳其当地真的非常多教堂，还有一个在这次的。地震中也受到严重损害的教堂是在土耳其马拉蒂亚的新清真寺。要特别强调是在马拉蒂亚，因为他们很多清真寺都叫做新清真
0: 寺。所以这座新清真寺也是位于镇央附近吗？
1: 对，马拉蒂亚就在加济安泰普上面一些些的地方，所以它离镇央也不远。就基本上它看起来就是毁了
0: 。大家对于清真寺的印象就是很漂亮的圆形屋顶，然后有时候有一些小小的高塔，对吧？嗯。这个位于土耳其马拉蒂亚清真寺就是简单一句话，没有。
2: 屋顶那个特征不见了，大概就是这么惨
1: 。修复之路其实蛮坎坷的，因为他在十九世纪末的时候有被大火烧过一次，然后修到一半又遇到另一场大火，然后又遇到一
0: 场地震。这个地段发生什么事情？
1: 地震就算了，我认为火烧两次有点多了。那他后来修好之后又遇过一次地震。还不包括上礼拜的
0: ，所以加上最近这一次，总共的记录到底是什么
1: ？加上最近这一次，它被火烧了两次，然后三次有记录的大地震
0: ，然后结果就是变成一个露天的空间。
1: 对，我们一定会放上去的，因为它的教拜楼跟穹顶都在建
0: 我觉得这栋建筑看起来非常的典雅，它的穹顶用一种很暧昧的方式呼应着天空的颜色，我觉得真的很漂亮。
1: 它算是当地的旅游景点之一。那我在查这个古迹的时候，有查到一个像是土耳其马拉地亚当地的资讯网，就里面会有很多可以去玩啊、吃东西的地方。那他所有的 FB、t w IG t t e r i 全部都停在二月六号，二月六号之后再也没有新的消息更新了
0: ，人仰马翻。疯掉
1: ！我只希望是他们太忙
0: 。我觉得人不要受伤，其实很多事情都
1: 可以慢慢来。我我只真的是希望是他们很忙，所以没有更新。就是像一些单位会说我们没事，然后谢谢大家的关心，我们现在正在怎样之类的。他们只是太忙了，所以没时间发这些文
2: 。所以这个情况就很需要各地的援助啊！对啊，像是土耳其摇滚歌手 Hawk Divin e 在地震发生的第一天，他就和他创立的慈善机构投入了救灾的行动。也在社群平台上面吸引了非常多艺术家的捐款，但我这边查新闻已经看不太到目前到底募到多少钱。不过，因为他们这次也有结合加密货币的钱包公开给大家来募资，所以截至今天呢，已经有一亿五千万台币左右的捐款了。蛮厉害的，对，而且他们只是个民间机构。虽然看到这些天文数字有时候都没有实感，不过我从理性上知道这是非常大的金额。对，而且看到那么多的捐款，其实蛮开心的。但是土耳其的政府官员却非常的生气，
1: 为什么？<笑>
2: 他们就直接喷说，你们这些民间机构根本就没办法处理这么大的善款。但是这个背后其实有非常多的原因，人们会选择把钱给民间机构，就是因为他们对政府的不信任。其中一个指标，就是因为佳琪前面有提到的，比较婉转的说，政府对于这些偷工减料油睁一只眼闭一只眼，就是一堆豆腐工程跟一堆松饼屋嘛。对，可能也跟他们之后要大选有关啦，所以就会让一些其实安全没有通过的建筑呢，就默默的通过了，甚至说许多防震结构应该要很强的医院跟大楼。也在这次的地震中出现大规模的损坏
0: ，所以人民当然对政府的不信任感是非常高的、啊。只是在这个前提下，政府
2: 也没必要生气吧？有什么好生气的？他们不止生气耶，甚至在社群媒体上这样子攻击这些民间团体，好奇怪哦、喔！
1: 太扯了吧？那这些民间机构有说要怎么用那些钱的吗？因为应该蛮难处理那么大一笔的经
2: 费吧？他们有在官方的社群平台上面公开要怎么用这些钱，好比说修复学校啊、养老院，第一步就是要先。满足大家的日常生活所需，那他们也保证说这些花费都会公开透明
0: 。对啊，假设政府你觉得民间机构没办法处理那么大的善款，你提出合作计划一起处理啊？你在那边喷，到底可以怎么改善这个事情
2: ？对啊，甚至我有看到新闻说，政府不满大家在社群平台上可能有批评政府的行为，然后甚至让他们的 Twitter 被关闭一阵子。哎、欸，很闲哎、欸，对啊，明明可以花时间进去救灾什么的，为什么要这样？不能这样讲，因为不同部门嘛。对， oh, <笑>对不起。
1: 他们只要说他们自己在。努力救灾就好了吧。
2: 他们除了捐钱之外，有些艺术团体就是会提供一些生活上的帮助，像是有两间土耳其的电影制作公司，他们就取消原定的拍摄工作，直接把拍电影会用到的发电机、照明设备，还有流动厕所都直接装上货车，送到土耳其的灾区。那这些都是土耳其人非常迫切需要的生活必需品
1: ，太暖了吧！那是他们的身材工具、欸
2: 。对啊，他们就是抛下一切，想要帮忙救灾。
1: 原来平常的电影制作公司连流动厕所都会有，就是刚刚我听完觉得。好厉害哦
0: ！<笑>那既然你讲了一个这么小暖心的故事，我也来分享一个我觉得很暖心的小故事。这个小故事的名称呢，就叫做《跨世纪接棒》。谁跟谁接棒啊？呃，孙女跟祖父接棒。日本的瓦塔里当代博物馆举办了两场慈善落雨演出。落雨是日本的一种传统技艺，大家可以想象是像日本有演歌、有相声、有漫才，那、啊、日本也有落雨，只是大家可能比较不熟悉。
1: 这个有兴趣的话，可以去看米津死神的 MV， 不是？啊，就大家去直接查落雨就好了
0: 。<笑>对，那这两场演出门票大约是台币460元，当然也欢迎捐赠更多金额。目前已经报名额满了
1: 。那他就是跟落雨有关系。跨世纪在哪里、啊
0: 、因为瓦塔里当代博物馆的馆长多利志金子呢，他的祖父和土耳其有一段传奇故事。我们时间呢就要退回到一八九零年，在那个时候呢，土耳其的海军舰艇呢载着大使前去朝见明治天皇，但是在回程的时候，在河歌山县海岸附近有一场猛烈的风暴，造成他们的船舰搁浅，有五百多名船员呢都不幸上生。幸运的是，有六十九位船上的人奇迹的，因为当地的居民救助和照顾下幸存了下来。这个时候，多利子金子的祖父就登场
1: ，他做了啥
0: ？金子的祖父呢，就在日本各地帮助这些受难者筹集资金，让他们可以回国，甚至回国之后也继续寄钱。
1: 太暖了吧！他们都回国了，还寄钱给他们
0: 。对，事实上这件事情搭起了日本跟土耳其的很大的友谊桥梁。那这位瓦泰利的馆长金子呢，从小就听说祖父的传奇故事，因为他出生的时候祖父就过世了。所以其实多利志，金子他在疫情前呢，每年都会走访土耳其进行一些计划。到了今年二月，时隔一百三十年这次大地震呢，金子就继承了祖父的意志，再次给予
2: 土耳其人帮助，跨世纪结棒。而且是一个超远的地方，竟然有这种连接。对啊，而且他们又不是说那个孙女她是受到帮助的人，她是因为祖父有帮助土耳其的民众，她居然也是维持着这个好心。这边再多补充
0: 一点，刚刚说到日本传统技艺落羽，透过这个演出来募款呢，除了艺术，我们都知道可以连接人心，有抚慰心灵的作用嘛。除此之外，还有一件更感人的事情
1: 。你说落羽跟他祖父有关系吗
0: ？对，因为当年他的祖父呢，也安排过落羽来募集救济金
1: 。如果他祖父当当年是马戏团的话，他这次就要表演马戏团了
2: 。把我的感动还给我,我只是吗？我现在经营的这个氛围这么的棒，只
1: 是突然想到马戏团也不错啊。
2: 这种把爱传下去的精神，我们要继续把它传下去，所以才会跟大家分享。对，而且我相信应该没人知道这个新闻超小的
1: 。除了日本这边有协助，应该还有国家的义文团体也有帮忙吧
2: ？有啊，像是即将在三月举办的杜拜艺博会。他们在地震发生后的两天呢，也有公布说会把开幕前线上售票 50% 的收益捐给土耳其和叙利亚的灾民。五
1: 十哎
2: ，对啊，而且这个艺博会的主办方他们也有把去年艺博会门票收入的 25% 都捐给乌克兰的难民们。杜拜艺博会他们也有特别说，因为他们过去有接待过土耳其跟叙利亚的艺术家。所以在这次的灾难发生时，他们会特别的有感，然后也特别的想要协助他们。就算算明说这个是一个公关操作，那他也是愿意做嘛？我觉得真的没什么好嘴的。
1: 对啊，都是好事。他没给就他们赚啊，他给是他多多给的了，其实
2: 。对啊，也没有人要求他们给。另一个在艺术圈很有话语权的艺术机构 Eflux， 他们也宣布要把商店的收益全部捐出来，都是用来帮助土耳其的救灾行动。Eflux 很屌哎、欸，他们的资料超多的，很多出版品，也有一些策展，超级多东西。他们项目真的很多。对啊，他们在纽约还有自己的一个小型电影院，就会专门放映一些实验电影。近期配合捐助土耳其灾民的计划，他们就特别选了一部全都是由土耳其剧团的女演员主演的电影。然后最终也是把这所有门票的收益都捐给土耳其
1: 。当然，你也可以就是思考背后的金流啊，跟他们做这些，除了帮助以外，是还有其他的动机？但我觉得那个太多了
0: ，就是不同层面
2: 了，因为他要达成那个动机也有很多种其他的方法、啊。老实说，对啊，好像不用那么多的揣测但是看到一些捐赠，的确要先多想想他们会把钱花在哪边，不要让你的好心丢到水沟里面
0: 。对，就是媒体试毒以外，也有捐赠试毒。
1: 就如果大家怕捐错的话，可以从外交部的网站上面去看，他们都有整理出来。如果你怕捐给私人机构不放心，你不要叫什么追查的话，可以从外交部那边找哦。
2: 其实我也有看到台湾灯会，他们有打出很大型的投影，就是土耳其的国旗，还有为土耳其祈福的字样，就是艺术的支持以及疗愈的范围。对，然后也让更多人关注这
0: 件事情。但是你说到这种艺术的支持，有些人觉得说这些比较虚无缥缈，可是，在艺术上的仇恨，这就很真实了
1: 啊。所以今天除了有开头悲惨的新闻、暖心的新闻，现在还有一些很机车的新闻，是不是
0: ？对，既然我们称自己为最全面，我们就要。全面到底，我们好跟坏的都要讲
2: 。这个时候呢，有一个岩上成影报社《查理周刊》要登场。Oh no！ 我们前几集才讲到过，<笑>就是之前是被伊斯兰相关的议题烧到。对，《查
0: 理周刊》在2月6号地震隔日， 2月7号呢，在推特上发布了一张图片，画面描述着断岩残壁的市景，我们可以看见翻覆的车子、散落的砖块，还有一些像是一个废墟土堆。同时，画面右上角用法文写着大大的“土耳其地震”，听起来都还很 OK 嘛？对啊，就是把这个在。态的景象描绘出来有什么问题吗？重点来了，画面的下方用发文写了一句：“甚至不需要发送
2: 坦克。嗯”爆，也上。哇，这样子很嘲讽诶。明明他们都已经这么的痛苦，都在救灾，还有这个人落井下石，所以就引起了大众的愤怒，纷纷表示
0: 说：“哎、欸，这种艺术是在嘲笑地震中的无数受害者吧？”然后也有人说《查理周刊》太过卑鄙啊，这就是种族主义才能够允许这个周刊发布这种极度麻木不仁的贴文
1: 。他们是。反串吗？应该不是吧
0: 。呃，我觉得依照《查理周刊》的尿性，不是反串
1: 。他们又在搞事啊！就只是想要引人注意吧，我觉得，不然不用必要在这个时候发这种图文啊。
0: 对，可是更让人觉得悲伤的是， 2 0 1 5年《查理周刊》总部枪击案发生的时候，全国各地都有很多人上街游行，就斥责这种杀戮行为。就言论自由是言论自由，它会有相对应的法则，可是也不能有暴力嘛。
1: 可以惩罚他，但但也不需要杀了他。
0: 对，重点就是这当中呢，也有很多土耳其的国民上街游行，斥责这个杀戮行为。结果如今呢，查理周刊却用这种方式回应，就让土耳其人非常的遗憾。就是我之前明明还帮你说话，对，这个时候呢，土耳其总统发言人也公开谴责说。现代野蛮人，你的仇恨与怨恨使人窒息。而、啊、这个现代野蛮人呢，他是用 modern， 所以虽然这边很严肃，不过可能可以翻译成摩登原始人。你说
1: 那个卡通吗？
0: <笑>呃，对。不过我这边先退一步讲好了，就是大家可能会觉得《查理周刊》不具人性。只是我看到图片的时候，我有另外一个想法。这个州看他在嘲讽的对象有没有可能是土耳其政府对于营造业的放任？所以这些建筑物太过脆弱，连坦克都不需要就可以摧毁。其实他们是站在人民这边的。只是我觉得这个手法太过激进，而且不合时宜，大家可能很难这样阅读。
1: 我觉得有可能，但我觉得嘲讽还是多一点啊
0: 。对，就是有可能只是只在五趴这样。
1: 对啊，尤<笑>尤其他这么快又画一张这个出来，就是大家都在忙着关心到底还有多少人被埋在土堆下面的时候，你却发了这张图片就很唐。
2: 对啊，我觉得如果真的是想要抨击政府的话，他可能在画或是在语句的使用上，可能也可以再有更多的线索让我们去抓，而不是像现在这样。因为《查理周刊》近年的。
0: 销量其实慢慢的在下降。他一直用这种煽动仇恨、激化对立的方式，想要激怒人、博取童文晨的支持。可是以结果来看，并没有非常的理想。就他真的在创造一个很极端的社会啊，我只能这样说。啊，我们这整集前面刚刚这么暖，我们停在这边是在想<笑>对哦，没有啦。一个国际大事件本来就有很多种面向嘛
1: 。只希望他们接下来的救援跟重建行动可以顺利
0: 。对，我们这边也不会分享很多关于资助的连接，因为我相信网络上都有很多资料可以查询，所以有。有意愿也有能力的人就可以自己去做资料了。以上就是一百一十四集土耳其叙利亚地震、艺术灾情的报告，希望大家觉得还行。那我们进到听众回馈时间哦，这边很长哦。我们今天的听众回馈稍微多了一些，这位听众叫做 Otto Zoo， 五颗星，只听两集，还没记住主持人名字就先五星吹捧的新听众。他说：“我是一名开选品店的听众，由于工作性只需要长时间独自作业，开店有些孤单，加上标准双子座 B 型性格，能同时做很多事，还能一边听 podcast， 脑袋闲不下来，需要大量资讯喂养，灌入脑中。”内资讯成瘾，外加过载也能承受。时常收听的五个节目都是周更，听完就得等下周，耳朵依旧很渴。对 Podcast 节目属性非常挑的我，去年底干脆把一些喜欢的政论名嘴，甚至是玫瑰头，你也拿来当 Podcast 听，一解饥饿。二月初滑 Podcast 的艺术类别推荐滑到疫情指挥中心，发现节目标题很有趣，有非常多译文相关新闻及展览介绍，视听大爱。虽然译文内容是小众，却感觉得出三位主成非常用心收集资料，再以平易近人的闲聊方式呈现，个人非常喜欢，非常优质相存。前面集数够多，大概够听一个月，欢呼！感谢疫情指挥中心，要继续做下去哦。暖心啊，
1: 他写的好长哦。
2: 你们都是非常优质相存。哎、欸，等一下，我从来没有听过人家这样形容一个节目、欸，哎。一个 podcast 节目很优质香醇
1: ，听起来像牛奶或咖啡
0: 。而且他竟然拿玫瑰同你演当 podcast i n g 是个狠人哦！<笑>我
1: 也觉得很酷，
0: 非常的饥饿。
1: 让我们感觉一下下，他就把我们的量听完了
0: 。不过我觉得他说的对，就是我们的内容的确算是小众
1: 艺术新闻，本来就是小众啊
0: 。那佳琪要继续做下去哦，
1: 好不、
0: 哦？阿、啊、基他要继续做下去哦，我会继续努力的。
1: <笑>那题目也要做下去吗
0: ？呃、好啊。下一个听众回馈是我们在年初聊聊今年值得关注的展览，有聊到东京艺术博物馆会展出喜乐的回顾展，当时就有听众回复我们说他二月的时候也会去日本，到时候要去看，很贴心哎、欸，去看了之后还剖线动 t a g 我们跟我们讲心得，可以让我们批判
1: ，好好哦，可以去日本
0: 。他说他有分理性跟感性的心得理性的心得简单来说呢，就是内容总共有十区，只有一区风景画可以拍照。都是以席勒为主线的，再放一些周围的艺术家。当然比较
2: 有名的，就像我们说的是克林姆，还有一些维也纳分离派的学长，蛮好的、欸。就是我没到现场，但是我也就可以想象作品数量的分布。那感性层面的呢？席勒对艺术的狂热，也有一种尔康对紫薇的即视感，整个满出来
0: 的
1: 哦呵呵。哦，我想说怎么啦？
0: <笑>而且席勒这男人只爱过两个女人，不太合理。可能是因为太短命有影响。这是地狱梗吧？就是说，哎，活得再长一点，我才不相信他只有两位女性
1: 。也是啊，他蛮早就去世了
0: 。而且作画内容跟性这么高度相关
1: ，好酷的心得。
0: 那时候问他说，欸、可以在节目中小分享吗？他说可以啊，尔康的部分嘛，<笑>都会讲<講>啊。<笑>这位听众最后也有补充说，东京艺术博物馆有预告年底的特
2: 展是莫内。哎呦。就是这些大大继续蚕食、鲸吞艺术市场吗？
0: 你
1: 不能这样说啦
2: 。如果能因此这样吸引很多人去那个美术馆，也不是一件坏事啦。我觉得大家可能会觉得说，诶，听众回馈我们都是这样念过去回应，无
0: 法想象这些给予我们多大的鼓励跟支持。只有做节目的我们三个知道这个力量有多强
2: 。对啊，不然每次节目发布出去，我们可能也只能看一下后台，诶，有多少人听，就只有这个数字，好像没什么感觉。诶，那我想起来了，有个朋友有直接回馈给我，他说。他听到假期在节目上忏悔，他想要安慰他说：“其实我们没问题的，就是听众很知道我们要处理这么大的资讯，很难面面俱到。”感
1: 谢，非常感谢，我会加油的
2: 。大家都这么暖哦。还是其实
0: 我们听众有一些查理周刊路线的，其实也欢迎你来多多指教
1: ，也是不需要到这么指教啦
0: 。
2: 话说刚刚第一位听众他说他是标准双子座 B 型性格，这部分我完全不懂，我也没有研究星座，哎，这个可能要问阿特茶水间。我们下个礼拜
0: 就要跟阿特茶水间访谈，我们要去台南，好喂，好期待哦！这是季汉的新年新希望之一耶。对啊，没想到二月就可以成真哎，<笑>准备把录音室挤爆。<笑>我们曾经见过。面啊，在某一次的聚会，那很开心，终于有合作节目的机会
1: 。对啊，想去台南喝牛肉汤，找他们玩，因为我还没有见过。之前聚会我都有上班
2: 。那也欢迎大家听完这集的节目，有任何的心得跟想法，都欢迎到 Apple Podcast 留下你的评分，
1: 也可以追踪 IG 跟 FB 哦。那担心公开留言会害羞的话，可以私讯我们。那也可以跟我们说台南有哪里好吃的
0: 。我们就下周三再见，大家拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。